0: Hebreus 11, 4, 7. Assim diz a palavra de Deus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício superior ao de Caim, por meio do qual foi aprovado como justo, dando Deus testemunho das suas ofertas. E mesmo depois de morto, ele ainda fala por meio dela. Pela fé, Enoque foi arrebatado para não experimentar a morte. E não foi achado, pois Deus o arrebatara Visto que antes de ser arrebatado havia sido aprovado por agradar a Deus Sem fé é impossível agradar a Deus Pois é necessário que quem se aproxima de Deus Creia que Ele existe e recompensa os que o buscam Pela fé, Noé temendo a Deus Construiu uma arca para a salvação da sua família Quando advertido sobre coisas que ainda não se viam Por meio da fé, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça segundo a fé. Vamos orar mais uma vez. Deus bendito, cura-nos Senhor, o nosso espírito, a nossa alma, o nosso espírito enfermo de pecado. Purifica o nosso coração, os nossos lábios, os ouvidos, todos os nossos sentidos, para que estejamos atentos à sua palavra. E que nós, Senhor, em nossa caminhada, também se diga de nós, que guardamos a fé como estes três homens aqui desta leitura. Conserva-nos fiéis ao Teu Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Tem uma música muito fez muito sucesso, eu acho que na década de 80, de um compositor baiano, Gilberto Gil, que fala, se chama andar com fé, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar, a fé está na mulher, na luz, na escuridão, e assim vai, aquela é a visão de, de Gilberto Gil, que não é um cristão no sentido teológico, técnico do termo, ele nunca abraçou a fé cristã, em nenhuma de suas manifestações, ou seja, nem na visão reformada protestante e nem também na visão católica romana ele é intuitivamente por aquilo que a nossa cultura tem mas é muito interessante a visão de fé que o Gilberto Gil tem como ele vê a questão da fé e como ao mesmo tempo essa questão da fé é algo que provoca confusão na mente das pessoas é algo que não é muito claro para as pessoas, às vezes nem mesmo para nós, isso é claro, a questão da fé, o que é fé mesmo, quando nós falamos o que é fé, domingo passado nós, inclusive trabalhamos a partir dessa perspectiva, porque o livro de Hebreus, É o único livro da Bíblia que trata exclusivamente disso e que conceitua a fé. Então, nós já vimos um conceito semana passada, mas é muito importante nós sabermos como se dá na prática essa questão da fé. O autor de Hebreus, nesse capítulo especialmente, ele está muito preocupado com isso. Ele tem algumas preocupações importantes e essa fé que, que nós temos, ela de acordo com o autor de Hebreus, ela se manifesta na vida de quem tem fé, de uma forma muito evidente, muito clara, perceptível, aos olhos das pessoas, e nós já falamos também isso em outros contextos, que o Senhor Jesus Cristo chega a falar que Ele viu a fé de determinadas pessoas, vendo a sua fé, disse, você está curado, se levanta e anda, segue seu caminho é muito interessante outra questão importante de nós percebermos aqui no autor de Hebreus é que ele faz uma conexão entre o Antigo Testamento e o Novo nós somos também o povo que tem como ponto de referência o Antigo Testamento nós não somos só do Novo Testamento embora vivamos no Novo Testamento, mas as nossas bases, as nossas raízes os nossos arquétipos, né? uma palavra muito usada, ou seja, os nossos modelos estão lá no Antigo Testamento inicialmente, e por isso que o tema dessa mensagem é a fé dos antediluvianos, ou seja, das pessoas que viveram antes do dilúvio, a Jane Durante a liturgia leu três textos E se vocês prestaram atenção E eu creio que vocês prestaram atenção Os três textos foram todos do livro de Gênesis E cada um dos textos falou sobre cada um dessas personagens Que nós vamos passar brevemente pela vida dessas personagens E da importância que elas têm para a fé a constituição da fé, da nossa fé, não só da fé do povo hebreu, dos judeus, mas a fé nossa, dos cristãos, porque o autor de hebreus nos coloca em conexão direta com essas pessoas. A primeira grande personagem que surge então diante de nós é Abel. Abel, em hebraico, esse nome se fala revel e quer dizer sopro, vento algo muito rápido para vocês criarem uma conexão o livro de Eclesiastes tem um, um versículo que diz vaidade das vaidades tudo é vaidade pois bem, a mesma palavra em hebraico que está grafada e que nas traduções comumente se usa vaidade é revel que é um adjetivo mas aqui é um substantivo é um nome próprio, é o um nome de Abel Abel vivia com sua família, com seu pai, e sua mãe, e seu irmão, Caim. É muito interessante nós pensarmos essa questão daquela família, porque muitas vezes, quando um filho, ou mais de um filho, quando nós temos mais de um, quando um filho é correto, é uma pessoa que pratica a justiça, que é certo, que não se envolve em coisas erradas, e quando um irmão faz tudo atrapalhado, tudo exatamente o contrário daquilo que a gente esperava como pai, muitas vezes os pais se perguntam, onde foi que eu errei? Às vezes nós procuramos mil justificativas, se for o primeiro filho, nós justificamos dizendo assim, fui duro demais fui duro demais com meu filho, eu era inexperiente, novo, recém-casado, exigi demais de meu filho, castiguei demais, bati sem precisão, e aí meu filho age dessa forma, isso pode ser revolta, pode ser frustração, e nós criamos uma série de desculpas, quando é o filho mais novo, é o contrário, mimei demais demais, quando eu bati no mais velho, o mais novo fez o que quis, e o mais velho ainda diz, é, eu não fui criado desse jeito não, comigo o negócio era duro, cedo eu tinha que trabalhar, acordar cedo, fazer isso, fazer aquilo, com esse aí, viveu do jeito que quis, dormia até tarde, ia para a escola no dia que queria, ninguém se importava, por isso que ficou desse jeito, e aí nós procuramos justificativas, para explicar para nós mesmos porque é que um filho é tão diferente de outro vocês querem saber não tem justificativa são mistérios que nós não sabemos nós não conhecemos porque é que o pai e a mãe cria todos os seus filhos de modo geral sob as mesmas leis debaixo do mesmo teto E um filho vai para o mundo do crime. E o outro vai ser juiz, vai ser policial. O oposto. Por que é que isso acontece? Nós não sabemos. Olha a situação dessa família aqui. O pai e a mãe, de acordo com o texto, existia só essa família na terra. Ou seja, não teve nem maus exemplos que eles pudessem... Seguir de alguém, um primo, um amigo, um vizinho que colocou em mau caminho. Meu filho foi assim, foi às más companhias. Se juntou com gente que não presta na escola. Todo dia saía, dizia que ia jogar bola. E na verdade ele ia fazer outras coisas. E não, ele não tinha nada disso. Foram criados do mesmo jeito. E dois irmãos tão diferentes. Dois irmãos tão com perspectivas de vida tão distintas Abel nós vemos aqui que já existia adoração, já existia uma manifestação de fé religiosa no coração dessas pessoas o texto bíblico nos diz que Caim era lavrador era agricultor e oferecia do fruto do seu trabalho a Deus o mesmo texto nos diz que Abel era pastor, ele tinha ovelhas, cuidava dos rebanhos, e também oferecia sacrifícios a Deus, a primeira vista, a impressão que nós temos, é que Deus rejeitou o sacrifício de Caim, porque era frutos da terra, e o que se queria mesmo era sacrifício de animais porque de acordo com a Bíblia, nós vamos saber muitos anos depois só o sangue é capaz de levar, de lavar pecados essa é uma primeira interpretação que nós podemos ter será que Deus rejeitou a oferta de Caim porque ele ofereceu legumes, frutas, verduras enquanto seu irmão ofereceu carne, cordeiro que assou e subiu aquele cheiro Gostoso para o céu e Deus se alegrou a Bíblia não diz isso a Bíblia diz que o que fez a diferença entre o sacrifício de um e de outro foi a intenção do coração a Bíblia nos diz que Abel adorou a Deus movido por fé que aquilo não foi um ritual somente não foi um rito ele não fez porque se sentiu obrigado, ele não fez porque havia uma exigência social, que ele tinha que que oferecer culto a Deus, que tinha que oferecer sacrifício, nada disso, nada disso, a grande diferença entre os dois irmãos, é que Abel viveu com fé, pela fé, e ele oferecia sacrifício a Deus, ele adorava a Deus, movido por um único propósito, pela fé e pelo prazer, pela alegria, pela felicidade de adorar ao Deus, que era desconhecido, digamos assim, nós vamos ter uma revelação mais clara de Deus, muito à frente, já com Abraão, que vai ter uma revelação mais clara, de um único Deus, etc, etc, mas aquele jovem tinha fé, e tem um versículo, nessa perícope, que eu vou utilizar nos três pontos, que diz o seguinte, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus, creia que Ele existe e recompensa os que os buscam. Foi isso que fez a diferença, foi a fé. Nós podemos vir para a igreja a vida inteira, mas se esse vir à igreja não for movido por fé, de pouco adianta. Deus não se agrada de sacrifícios, Deus se agrada de um coração que se derrama em amor e em obediência diante dele. Esse é o diferencial na vida daquele jovem. E nós vemos, depois no desenvolvimento dessa história, que Caim, movido de ciúme e de inveja, chega a assassinar o seu irmão. Agora imagine, voltemos para os seus pais, Eva, Adão, Adão e Eva, dois filhos, Caim e Abel, Abel e Caim, e de repente, acabou, perdeu os dois, porque um foi assassinado e o outro teve que fugir, para longe do local onde o crime fora cometido. Os pais perderam os dois filhos. Imagine na angústia, no sofrimento destes pais, dois filhos já rapazes, um movido por ciúme, por inveja, assassina. No entanto, o texto diz que o sangue de Abel ainda grita. O sangue dele está ainda presente no sangue de todos os mártires, de todos aqueles que morrem por professar a fé, sempre que isto acontece, o sangue de Abel volta, ele retorna na memória, vítima inocente de um irmão invejoso e mau, e que no coração não tinha amor, nem temor a Deus, mas apenas o exterior, a casca. O segundo que esse texto nos mostra é Enoque. Pela fé, Enoque foi arrebatado para não experimentar a morte e não foi achado, pois Deus o arrebatara, visto que antes de ser arrebatado, havia sido aprovado por agradar a Deus, o livro de Gênesis, o texto que foi lido aqui, diz que Enoque andou com Deus, ele andava com Deus, então a fé desses três homens, nós já vimos primeiro, que Abel adorava com fé, então no momento de adoração, no momento que ele estava prestando culto a Deus, ele fazia aquilo movido pela fé, agora nós vemos que Enoque andou com Deus, ele era amigo de Deus, ele estava sempre com Deus, em todos os momentos da vida dele, ele estava com Deus, e sua intimidade com Deus, era tanta a sua proximidade de Deus era tamanha, que o texto nos diz que ele foi poupado da própria morte, e foi arrebatado por Deus. A pessoa que tem fé, ela anda com Deus. Todos os momentos da vida ela anda com Deus, ela está com Deus. A mente dela está voltada para Deus. Deus é uma obsessão para ela. Ela não consegue sobreviver sem esse pensar em Deus. Tudo o que ela realiza é para Deus. Tudo o que ela faz é para Deus. De novo, eu volto no versículo 6, que diz, Sem fé é impossível agradar a Deus. Não existe é essa a conclusão que nós chegamos. Não existe obra nenhuma, não existe nada que nós possamos fazer que agrade a Deus se não for movido por fé. O que desagradou a Deus nos sacrifícios de Caim foi porque ele fez sacrifício sem fé. Fulano de tal realizou grandes obras faz obras de caridade, distribui dinheiro, ajuda os pobres, visita os presos, cuida dos enfermos, se tudo isso, for feito, sem fé, se for por outro interesse, não agrada a Deus, não agrada, é muito interessante, quando nós, muitas vezes, queremos desacreditar, os crentes, e aí eu me refiro aos crentes de um modo muito geral, não só os que são protestantes, mas de todos aqueles que têm fé, que professam a fé cristã, incluídos aí todas as igrejas cristãs, quando nós, inclusive nós, quando nós queremos desacreditar alguém, nós dizemos, usamos esse argumento, dizemos, fulano vive na igreja e é uma pessoa má, é uma pessoa rancorosa, é uma pessoa que não ajuda ninguém, que é incapaz, de ofertar qualquer coisa para outra pessoa, enquanto fulano de tal, que nunca foi numa igreja, a não ser no batizado, levado pelos pais, e no dia do casamento, para aparecer para a cidade, ele não vai à igreja, não professa a fé, e assim mesmo, vive fazendo o caridade ajuda quem precisa todo mês reserva uma verba do seu orçamento do seu salário para fazer caridade esse texto nos diz que nada disso é aceitável a deus se não for por fé é muito duro não é e difícil de entender quer dizer então que alguém fez o bem fez caridade, salvou vidas, mas ele foi movido por outros desejos, por outras vontades, não foi por fé, quer dizer que isso não agradou a Deus, de acordo com esse texto, não agradou a Deus. Porque nós não somos salvos e não agradamos a Deus por justiça própria sabe para quê? para que ninguém se orgulhe, somos um nada, vivemos unicamente por fé, e é essa fé que nos torna aceitáveis a Deus, sem fé é impossível agradar a Deus, Enoque então era um homem que cria em Deus, e olha que não existia Bíblia, que não tinha havido revelação, que não tinha Moisés ainda aparecido, sequer Abraão bem antes de Moisés, que o Senhor Jesus Cristo não tinha vindo, não tinha sido morto, não tinha ressuscitado dos mortos, não tinha subido aos céus e ainda assim aquele homem manteve a fé e andava tão íntimo, tão próximo de Deus que lhe foi poupada a própria morte. O texto diz que ele foi resgatado. Ele não experimentou a morte física, como todos nós experimentaremos um dia. O texto cita, mais um. Noé. Pela fé, Noé temente a Deus construiu uma arca para a salvação da sua família, quando advertido sobre coisas que ainda não se viam por meio da fé, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça segundo a fé, o mundo estava perdido, não tinha mais jeito, o texto bíblico usa inclusive a expressão, que Deus tinha se arrependido do que havia criado, me arrependi, não dou conta de olhar para esse povo, que povo ruim, que povo mau, que povo difícil, que povo que eu não suporto ver, quanta falsidade, quanta mentira quanta depravação não aguento mais mas aí ele viu que no meio daquele povo daquele deserto de homens justos havia um que acreditava nele e ele conversa escuta, vem cá chama Noé eu tenho uma tarefa para você constrói uma arca grande você vai construir essa arca nela você vai colocar um casal de todos os animais, você vai pegar sua família, sua esposa, seus filhos, com suas noras, e vai entrar aí depois, porque eu vou mandar um grande dilúvio, uma grande chuva, que eu vou acabar com todo mundo, eu vou começar uma outra civilização a partir de você, o texto diz que ele ficou 120 anos construindo a arca, agora imagine, Eu fico pensando, porque ele estava numa região de deserto, eu fico pensando lá no sertão nordestino, alguém ficar 20, 30, 40 anos, construindo um grande navio, um Titanic, sem ter água, sem ter rio, sem ter um riacho, um córrego sequer. O quanto esse homem não foi ridicularizado pelos seus contemporâneos? O que é que você está fazendo? Isso é um louco! Isso é um lunático. Ele recebeu uma incumbência de Deus. E assim ele começou a construir essa arca. Uma arca que nós sabemos é um tipo de Jesus Cristo. A arca é um tipo de Jesus Cristo, um tipo da igreja que cabe todo mundo dentro e que ninguém será salvo se não estiver dentro desta arca ninguém será salvo se não estiver nessa arca ele então vai e trabalha anos e anos, anos e anos porque ele acreditou na palavra de Deus o texto diz quando advertido sobre coisas que ainda não se viam vai ter uma grande chuva, um grande dilúvio, vai alagar tudo isso aqui, e eu quero que você recomece, quase do nada, do zero, eu quero uma nova civilização, um novo céu e uma nova terra, salva todos os animais, coloca um casal de cada, junte sua família, e vamos começar um novo tempo, e aquele homem acreditou, o texto diz que foram 120 anos, nós muitas vezes não somos capazes de esperar uma semana, pedimos a Deus, ou lemos, conhecemos Sua Palavra, sabemos das promessas Dele para as nossas vidas, e somos capazes de esperar uma semana, nós queremos provas, Não havia como provar que se realizaria. O texto diz que ele fez acreditando sobre coisas que ainda não se viam. E diz e por meio da fé condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça segundo a fé. Ele trabalhou com fé. Perceberam? Nós temos que adorar vir para a igreja movido por fé, a fé que nos traz, por fé nós devemos sempre andar com Deus, e por fé nós devemos à semelhança de Noé, trabalhar com fé, acreditar, lutar, de novo versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, Pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. O texto diz que Deus recompensa aqueles que o buscam. O problema é que muitas vezes nós imaginamos ou queremos, desejamos que essa recompensa seja material. Seja material que a gente, se não fique rico, pelo menos, tenha um bom salário, uma boa casa, um carro novo, todo mundo quer isso, todo mundo deseja, mas, é muito mais do que isso, a recompensa que Deus tem para aquele que nele crê, que adora com fé, que caminha com ele, e que trabalha com fé, são recompensas muito maiores do que essas que a traça e a ferrugem, destrói, como diz a própria escritura, é um tesouro que ninguém nos tira, e sabe qual é esse tesouro? A salvação, é a fé em Jesus Cristo, o texto diz, quem nele crê já está salvo, quem não crê já está condenado, simples assim, não tem apelação, Ah, mas eu fiz tantas coisas boas. Me desculpe, mas você não acreditou. Você não fez movido por fé. Você fez movido por outros interesses. Talvez para acalmar sua consciência. Talvez para aparecer diante dos outros como alguém que faz coisas boas. Não foi por fé. A fé é sem interesse. O único interesse da fé é prestar culto é adorar, e aí nós devemos fazer isso, no trabalho, caminhando com Deus, em qualquer lugar, em qualquer momento, por isso que o autor de Hebreus, começa a citar os heróis da fé, como nós conhecemos, por esses três homens, que viveram antes do dilúvio, em épocas muito remotas, e são para nós, aquilo que eu disse no começo, Arquétipos. E aí, a fé, embora a canção de Gil seja muito bonita, mas não é aquilo que Gilberto Gil diz, não é qualquer fé. A fé está na mulher, na luz, na escuridão, num pedaço de pão, ele vai descrevendo. Não. A fé salvívica, a fé que importa a Deus a fé que agrada a Deus, é a fé no seu filho Jesus Cristo, essa é a fé, fora disso é ilusão, fora disso é nuvem, é vento, é nada, absolutamente nada, e aqueles homens do passado, nossos modelos, nossos arquétipos, já manifestaram essa fé, de forma tão relevante, tão importante, que tiveram os seus nomes, suas experiências, registradas na Sagrada Escritura, e que depois o autor de Hebreus irá utilizar, para mostrar como a fé fez a diferença na vida de cada um deles. Que nós hoje, no mundo contemporâneo, também possamos, com nossa fé, fazer a diferença aqui na igreja, no nosso caminhar e no nosso trabalho, e onde quer que nós estejamos, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé.